0: episódio do Mundo Freak Confidencial. Aqui é o André Zila, o investigador favorito da galera, comigo, como sempre, professor de história Rafael Jacauna.
1: Opa, aí na área, vou te falar, hein, gostaria, acredito que a maioria, de acreditar nesses casos, mas que pena.
0: <risos> Temos aqui também nosso terceiro investigador, nosso cético,
2: Léo Bom, mas eu gostaria de agradecer aos comentários que a gente já teve aí desse episódio aqui, mesmo tendo ido ao ar, né? É. A gente já viu que os comentários vai ser. Ah, é. Muito legal. Ou foram. É. Tá? é. Eu só não gostei do comentário do
0: LX que ele vai fazer, né? Mas, assim, mas eu nunca gosto também, né? <risos> <risos> Esse Mundo Freak Confidencial, a gente vai falar dos reais viajantes do tempo. Mas pera lá, pera lá, você que, que tá se perguntando agora, calma aí, reais viajantes do tempo, quer dizer, da onde isso, né, ficção, é ficção, se não é ficção? Então, a gente vai falar, a gente vai comentar aqui alguns casos que circulam bastante pela internet, pela mídia e alguns até bem antigos, sobre alguns boatos, algumas histórias, alguns contos sobre os supostos viajantes do tempo que realmente poderiam ou não ter ocorrido, de pessoas que estão aqui e que não necessariamente correspondem a essa época, né? Então tá, o primeiro caso aqui do Rudolf Fentz, que teoricamente ele veio de 1847 para o ano de 1950. Em uma noite, em meados de, de junho de 1950, por volta das 11h15, é, os transeuntes da, da famosa Times Square em Nova York notaram um homem cerca de 30 anos, vestido na moda do século XIX. Ninguém viu ao certo como ele chegou lá, o que, ao que parecia as testemunhas falaram que ele estava desorientado e confuso, muito confuso, em pé no meio de um cruzamento. Ele acabou sendo atropelado por um táxi mortalmente ferido, antes que as pessoas pudessem intervir, salvar ele e etc. Então tá, a, a, essa história tem um anexo que logo depois os funcionários do necrotério que, que pegaram e tal, atenderam o acidente, receberam o corpo, curaram no, nos vestígios das roupas deles e descobriram os seguintes itens que eu vou listar aqui abaixo. Uma ficha de cobre para uma cerveja no valor de 5 cents, com o nome de um salão que era desconhecido mesmo para os moradores mais antigos da época. Segundo A segunda da lista é uma, é uma pequena lista para o atendimento de um cavalo e lavagem para uma carruagem, puxada por um cocheiro de aluguel, num lugar chamado Lexton Avenue, na Avenida Lexton, que não estava listado em nenhum livro de endereços de Nova York. Logo depois, a lista fala de cerca de 70 dólares em notas antigas estavam nos bolsos dele, o que é muita coisa para a época. Cartões de visita com o nome de Rudolf Fentz e o endereço da Quinta Avenida. Esses são os mais conhecidos, assim, o, o, é o que foi o que ditou mais ou menos o, o nome do caso, assim, o, quem seria essa tal pessoa? Ele foi nomeado como Rudolf Fentz e a Quinta Avenida foi aonde que logo depois começaram as investigações, né? E por último, ele estava portando também uma carta enviada para para esse mesmo endereço da Quinta Avenida de junho de 1876 na Filadélfia. Então tá, é, nenhum desses objetos demonstrava qualquer sinais de envelhecimento. Aí você se pergunta se a pessoa estava fazendo coisas Please na década de 50, de, de viajante do tempo, né? <risos> Não, mas esse tipo de coisa foi bem, foi bem estranha mesmo. Cara... Vai, fala, Rafa.
1: É, só uma... Você até disse que 70 dólares pra Apple seria muito dinheiro, olha só. 70 dólares pra 1950 já era muito dinheiro. Se o cara veio de 19... 1847, era realmente uma pequena fortuna, Não, né? 1847, sei lá, a Colt acho que foi inventado um pouco depois. Uma arma 38, né, digamos assim, estava uma coisa de 5 dólares. Nossa. Com mutção em tudo. Um chapéu que cara, era machucado. Era 10 dólares. Ele... 70 dólares era muita grana, cara.
2: Ele sabia que ia fazer uma viagem longa, meu. Por isso que 70 dólares, pô. A no tempo é uma longa viagem. Cara, pelo jeito então...
1: que o cara Pelo jeito que parece que ele morreu, parece que é aquela piada do, do cara que foi pro inferno sem querer, sabe? Tá vindo pra cozinha. Você parou o nono círculo do inferno. Pô, tá vindo comprar pão, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
0: Esse foi daí, foi o penso... inverso do no céu, tem pão, né, cara? <risos>
1: Por aí, pô, o cara ela vai pro futuro atropelado e morre,
0: cara! Meu Deus! Então o caso, ele se sucedeu da seguinte forma O capitão Hubert Verheim Departamento Desaparecidos de Nova York É, tentou usar essas informações Para identificar um homem, né Quer dizer, uma pessoa morre sem qualquer identificação Identidade, sem nada Então logo isso chamou a atenção das autoridades E ele começou a investigar, só que nada desse homem Desse homem aparecer Então ele foi chegando, che é, chegando, chegando perto e, e ele acabou falando com moradores De um prédio apartamento No endereço indicado da Quinta Avenida ele perguntou sobre o e, e, e foi descrito, os moradores do prédio, como um homem de cerca de 60 anos que havia trabalhado nas proximidades e após sua aposentadoria, ele se mudou para um, outro, para um local desconhecido em 1940, ou seja, 10 anos antes disso tudo acontecer. Só que aí você se pergunta, será que é o mesmo? Aí é o que acontece? Na teoria, esse seria o filho desse Fence que morreu... Vamos lá, é, 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 pode ficar confuso para quem está escutando agora. O investigador, ele achou o nome Fence de uma pessoa que morava num tal endereço da época e descobriu que esse técnico, teoricamente, seria o filho do viajante do, do tempo e... eu estou sendo claro, investigador? É o Júnior, né? É o Júnior, né? Então tá, então eles acabaram identificando, descobriram que o filho de 60 anos acabou morrendo, 5 anos antes disso tudo acontecer, mas que sua viúva ainda estava vida, viva e que morava na Flórida.
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Estava fazendo as ligações aqui
0: mentais, agora. Ah, pois. Isso é.
1: É. <risos> o cara que morava no apartamento de 60 anos e se mudou é o filho do cara que morreu.
0: Sim, exatamente. Atropelado. Não não
1: ah. Mas se vocês não,
0: vocês não
2: entenderam, não tem problema. Isso é viagem no tempo. É para não entender. É, pois mesmo. é, paradoxo, paradoxal.
0: Mas é isso aí, é... e o que acontece? Conversando com a, com a, com a viúva dele, descobriu-se que, que o pai desse fente, ele sumiu de casa, com aproximadamente 29 anos, ele sumiu. Ele foi embora fazer um passeio noturno e nunca mais voltou. E
1: a teoria... Tô falando, foi comprar cigarro pão, mano. <risos> <risos> sumiu.
0: Então, na teoria, ele teria viajado no tempo de alguma forma, maneira inexplicável. O que, que vocês acham desse. desse. dessa. dessa história?
2: Já dei minha opinião. Vou comprar <risos> não voltou? É, que não voltou.
0: Mas vocês acham que. vocês acham que essa história ela, ela é incrível? Vocês acham vocês poderiam acreditar nela?
2: Cara, sabe por que eu não dou crédito, mas ao mesmo tempo eu gosto pra caramba? Ela tem muito jeitão de conto, sabe? De um conto meio suspeito, meio... uma coisa meio insólita, assim, sabe? Sim, sim. Você vai vendo a descrição dela, ela tem muito aquele jeitão. Imagina o tipo, um cara investigando, né? Ah, falaram que tava aqui um cara com uma roupa meio estranha, algumas coisas estranhas. Não, o policial, agora eu vou investigar. Aí ele vai lá e descobre, ah, olha só o nome dessa pessoa. Pô, mas daí que já morreu. Ah, mas tem a viúva. Aí vai lá investigar, aí essa viúva... Mostra que um cara que tinha esse nome tudo desapareceu há muito tempo atrás, sabe? É bem estilão de um conto, assim, sabe? Sim, sim. Uhum. Então, por isso que eu gosto pra caramba, eu acho legal. Mas, sei lá, é muito conto, sim, pra mim, sabe?
1: Olha só, por exemplo, esse negócio de viagem no tempo é. Fala de uma analogia, né? Tem muita viagem no tempo que a gente vê em programa de, de Discovery, principalmente. De pessoas que andam de avião, entram numa nuvem, economizam combustível, economizam duas, três horas de viagem e chegam no destino. Incrivelmente rápido. De repente o cara, essa história dele aí é aquelas informações eu não sei, né? Quem, quem anda com, com dinheiro, nota de teatro, roupas do, de muito tempo atrás se não for por um motivo muito bom, sabe? Cara, eu acredito em tudo, sabe? Eu acredito em tudo, 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 a pessoa vai me enrolar porque... Eu acredito em tudo, mas eu sou idiota. Eu também não desminto as coisas, sabe? Eu, ah, pô, cara, eu acredito. acredita acredito, aposta, não. Jogar dinheiro não jogo, não, cara, mas eu acredito. Ah, eu acho incrível, eu acho, eu acho bem tátil esse negócio de... O cara saiu com 29 anos, sabe? Dinheiro aí, uma pequena fortuna fim, né? foi dar uma não volta só pra rua, É, não era pra comprar, depois ele ia comprar uma padaria, mas... <risos> Mas eu gosto, gostei da história, gostei mesmo. Mas eu, eu gosto isso. pra
2: caramba dessa história,
0: sabe?
1: Pronto, é muito melhor do que a última, por exemplo, quando a gente chegar lá.
0: Ah, sim. Então tá, Vinte, essa, essa história Ela é bem clássica do. do, do, do dos tempos de internet, apesar de... É, esses contos, na verdade, não são muito populares para a média das pessoas. Então, provavelmente, é, vão ter ouvintes que já escutaram sobre ela, vão ter ouvintes que nunca escutaram. Mas ela é bem clássica, assim, desses contos insólidos de internet e tal. E sinto dizer a todos aqueles que acreditam ou acreditaram que o fato, infelizmente, ele é falso. Que em 2000, depois que a revista espanhola... Mas, eu não sei sei, pronúncia espanhola, mas vamos lá. Mas Alá publicou uma representação dos eventos como um relatório factual. Então o folclorista Chris Albeck investigou a descrição para verificar a veracidade disso tudo, né? E a sua pesquisa levou-se à conclusão de que tudo isso foi inventado. Ele chegou à origem que teria sido uma revista bem antes disso, em 72, uma revista de ficção científica muito voltada para o humor assim de fatos insólitos. Só que chegando mais longe ainda, ele conseguiu ver que a verdadeira origem é de um um conto do nosso queridíssimo Robert A. Highlen, como o próprio Léo aí acertou, né? E pra quem não conhece, esse é o mesmo, vamos dizer assim, ele é o mesmo autor do livro do Tropas Estelares, que a gente já gravou aqui no um podcast. Conto
1: ah, que... cara, sacanagem, eu tava tão feliz, já tava até <risos> acreditando. de tanto,
0: velho. <risos> e esse conto a gente foi intitulado como Tomorrow, e saiu na revista Colliers do dia 15 de setembro de 1951, até a data bate, né? Tipo um ano antes do suposto ocorrido do evento, que foi em 1950. Mas é isso, né, gente? É... é muito legal, assim, o conto, ele é bem interessante, assim, se você for ver, tipo, apesar dele ser muito certinho, ele ser muito certinho, não ficar muito no âmbito do mistério, você vê que, como o Léo mesmo tá comentando do um investigador, que vai lá, vai descobrindo os segredos aos poucos, ele é muito pé no chão, assim, o que mais poderia é, gerar
2: assim, dúvida, assim, né? Na questão, assim, o Andrei, é... aconteceu aquilo e pronto, né? Não sim, fica sim. desenvolvendo. É, é
0: aquilo que... Não, não fala se é. Que, não fala. Ah, não, não fala que a é história. Ah, foi um viajante do tempo. Fala que, tipo assim, ocorreu um evento e que tudo leva a, que, a crer que foi um viajante do tempo. E isso eu acho que é o que deixa é, é, o, o tempero dessa história ficar mais legal, né? <risos>
1: A história é a seguinte, outra é da na internet, na internet tem, tem dessas, dessas coisas maravilhosas que quem gosta de ler sempre acha. Diz a história que Andrew Car Carson tinha sido preso pela FBI por suspeita de fraude na Bolsa de Valores. Ele havia ganho milhões de dólares, um pouquíssimo, e isso chamou a atenção da FBI. Pô, cara, esse quando fica rico, muito tempo. Ou você chama a atenção da FBI, ou chama a atenção dos vizinhos, ou chama a atenção da sua mulher, Alguém vai te matar,
2: velho. Se tiver <risos> Se falar, sorte, a polícia Ou você que chama tem atenção, ou você já morre. É. É. Ou você é te esperto suficiente pra ficar quieto.
1: É, também tem isso. Mas o que adianta você, né? Diz Breaking Bad, né, cara? Tu vai ficar milionário e vivendo igual um duro. Não, velho. Ao ser questionado, Carson revelou ser um viajante no tempo de 100 anos no futuro que havia voltado para 2002 conhecendo é, a história do período ligado nas mudanças. Usou isso para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Ela Segunda história, apesar de não terem acreditado, eh, os investigadores do FBI não encontraram registro de nenhum Andrew Carter anteriormente a 2002. se aqui! Mas aí que tá, até aqui nessa informação Cara, eu não vejo Qual é a dificuldade Qual é o grande mistério de não ter encontrado nenhuma relação com o cara Se o cara não chegou a tirar identidade documento nenhum Não vai achar documento, não vai achar Fora que se o nome de cara foi inventado Vai continuar sem achar nada Não à toa que registro policial é feito por causa disso Porque eu não, eu não sei o que impede Por exemplo, de você ter A digital da pessoa Você não pode botar isso na... na, dele, na nas ocorrentes policiais. Se acharem uma digital sua, pô, dá um trabalho pra te achar. Tem que te achar como suspeito pra colher sua digital, pra procurar no sistema. Entendeu, agora? 2002, pô, beleza, né? Não sei qual é a dúvida, não. realmente. Ah, então. É um nome inventado que tão difícil.
0: Não, a história basicamente é essa, né? Mas o, o legal dela é que ela bate muito com aquilo do filme do De Volta pro Futuro, né? Que o cara pega o, vamos dizer assim, hum, o, o, bilhete, é, o bilhete premiado, vê o almanac do, do, dos resultados e volta é pra fazer... Volta, vai pra frente, minha cabeça agora tá embaralhada. Mas que na teoria teria essas informações pra ganhar, tipo as premiações de sorteios e tal só que nesse caso ele usou as informações do que aconteceria no futuro pra saber onde investir e onde não investir na empresa que estaria crescendo e na empresa que estaria fundando da maneira mais correta possível e ele ganhando dinheiro muito tempo, né? Só que assim, o que mais é estranho desse caso, ele é muito legal também. Mas a primeira coisa que eu me perguntaria quer dizer, essa, eu não sei como ele poderia ter conseguido essa máquina do tempo, né? Porque o cara realmente é um idiota de tentar fazer um negócio desse e não tentar pelo menos camuflar que ele tipo, sei lá, é... é... Tudo bem, o
2: cara ganha dinheiro, mas se ele ganhasse dinheiro aos poucos ele nunca chamaria atenção
0: se o caso fosse verdade.
2: Sim, isso que eu acho estranho. E assim, que na verdade eu acho que essa história, né, vai de acordo com aquela coisa que sempre fala, é, se eu voltar no tempo, naqueles valores de volta do futuro, vou já saber os resultados das coisas, vou ficar rico, né, é uma boa forma. Então eu acho que ela mexe com essa ideia, que todo mundo já pensou isso alguma vez, né. Não, que, assim, mas, ele mas pensou eu... na questão da bolsa de valores. Isso daí, você tem um certo trabalho, assim, você tem que, né, estar tá ali lá investindo, então, assim. Cara, se você pega um, já sabe, os números de algo qualquer premiação, sabe, tipo mega-sena coisa assim, tudo, tu já ganhando uma bolada é, seria mais fácil e não, não ficaria tanto essa questão de fraude mas
1: sabe, sabe qual eu o lance acho eu acho. Pode pensar no seguinte nos Estados Unidos é diferente do Brasil se ele pudesse usar essa técnica da, da loteria seria melhor se ele viesse pro Brasil porque no Brasil quando você ganha na loteria você só tem uma obrigação abrir uma conta em seu nome na caixa econômica, mas no Brasil você não se identifica publicamente só quem sabe que você ganhou é a Caixa Econômica Federal. Nos Estados Unidos, quem conhece melhor pode confirmar, você é obrigado a tirar foto com a loteria, ser identificado, dar nome, escambar o A4. Então, lá ele se tornaria público. Talvez esse fosse o medo dele. Isso é, de as pode ele parar no um jornal e, de repente, algum investigador do, do, do tempo falar Filho da puta, tá fazendo o que aí, safado? Então, na Bolsa de Valores, supostamente, eu Nintendo, um curso de negócio da Bolsa de Valores, ele poderia ficar... Discreto, visível, né? Discreto. É. Só que, quando você ganha dinheiro muito rápido, dependendo da velocidade que ele ganha esse dinheiro, o FBI vai te investigar porque ele vai achar que você tem informações é. privilegiadas, uhum, entendeu? Então, repente, na, ele queria na Bolsa o quê? de
2: Valores, você ganhar muito dinheiro, normal, mas agora você ganha muito dinheiro rápido, aí sim o Exato. pessoal vai investigar uma coisa Exato. de lot, essas coisas assim, você ganhar muito dinheiro rápido é o normal, sabe? É o de uma leva, né? Sim, mas ganhar, tipo, ele ser foi, certeiro foi, todas as vezes, é que né? é estranho. É, não, poderia, ele não poderia ser... Não precisa, precisa ganhar uma loteria especial uma só, é. Então...
1: Tipo, eu ganharia aqui no Brasil a, a mega-sena da virada, entendeu? Ia escolher logo a, a, mega, a, a loteria que mais pagasse e eu soubesse que ninguém mais ganharia. Pô, ia ganhar aqui, ó, pá, pagou 100 milhões, pronto, ganhei. É, hum.
2: Faz o seguinte, ganha num país, aí você já ganhou uma boa bolada, vai pra outro país e ganha na premiação daquele outro país sabe, tipo, porra, se o cara tá com dinheiro pra ele ir pra outro país, vai ser fácil então já pega, sabe, ele, ele foi burro esse cara, eu acho que ele foi burro de jeito que ele foi, ele devia ter pensado melhor, que ele tem que pensar que é o seguinte, ele voltou no tempo, ele poderia pegar a premiação do que ele quisesse basicamente, e ele teria Sim. dinheiro pra caralho, então daria é pra ele sabe, fazer sabe, muita coisa
1: sabe quanto o problema é de, de uma loteria de esporte? Mas, ah, o seu resultado da é final, e primeiro pra fazer aposta você tem que ter dinheiro e outra, se você quiser ganhar acumulativamente, várias vezes em esporte você tem que permanecer no local durante muito tempo. Porque as finais dos campeonatos, os jogos, né? Que as, as apostas são grandes, demoram de um tempo para o outro. Tem que ficar pelo menos aí um ano, dois anos, pra você poder apostar em todos os campeonatos, sabe? Então, de repente, também tem isso. Ó, o cara não queria se identificar, a ideia dele, né? Se você pode é, ver. Eu, eu,
2: eu acho que ele foi muito cuzão, aí ele ficou. Acabou sendo burro, sabe? Com medo de identificar, Ufa. ganhar coisa assim.
0: <risos> não, então, é isso aí. Pra quem acha estranho e não tá muito acostumado, essa é a mesma história, quer dizer, tirando a parte dos viajantes do tempo, daquele filme do Wall Street, que teve até um remake bem recente, né, que o grande perigo disso, por que as pessoas vão atrás dessas pessoas que são muito certeiras ou assertivas, é porque provavelmente tem muita questão de espionagem industrial. E tem muito, é, isso é crime. E, e, e se o cara é muito certeiro, então provavelmente coisa certa ele não deve estar fazendo. Então basicamente é, é isso.
1: Uhum. Não, ator que aquele também outro lá é... Aquele lá que o, o, o ator que eu esqueci o nome toma uma droga, fica mega inteligente, começa se ganha dinheiro na bolsa de valores.
0: Sim, é o... É, esqueci, é com o cara do Se Beber Não Case, né? Eu esqueci agora. Isso. Senhor o, é o, é o, o nome do filme é Sem Limite. <risos> Mas é, é legal o filme, legal pra caramba o
1: filme. O cara também, é coisa investigado, coisa assim. outros empresários chegam nele, né? E pra ganhar na Bolsa de Valores, ele tinha que ter dinheiro pra investir inicialmente. Então, pô, também tem hum. que ser planista. Pô, o cara vai investir na Bolsa de Valores o quê? Com a imaginação? Não, o cara <risos> deveria... Realmente, como o Léo falou Pra investir na bolsa, o cara tem que ter dinheiro céu, Tem que dar o um lance Então também tem, tem essa ideia né A história tem história
0: tá, tá. Então eu acho que a gente já pode, já, pode, já pode Revelar que esse caso Esse caso, infelizmente, também é falso gente E assim, o fato é que o texto O texto, ele surgiu em 2003 Primeiramente em inglês e Posteriormente em outras línguas, foi adaptado em português Por exemplo, e quem inventou essa história foi o pessoal De um jornal especializado em histórias em insólitas e esquisitices, com, com um forte teor humorístico, né? Que é o Wiki World News. E logo em seguida o texto foi publicado também nos principais sites de notícia como Yahoo e Entretenimento dos Estados Unidos. E daí para o mundo, né? Ou seja, é um daqueles famosos sites de humor que inventam histórias e acabam sendo, se passam por histórias
1: reais. Oh, mas vou te falar, será que também não pode ser assim, a história é real? Mas quando ela cai na mídia, alguém recebe um, tipo, publica essa história aí no seu site de humor. Vai, vai, vai <risos>
0: É tipo, manda cara, o seu total. Vamos mandar o nosso outro viajante do tempo Publicar esse texto Pra justificar o mer... a... que o merdeiro Tava fazendo <risos> no passado, né Só pra te tipo, acreditar não, você, não
1: entendeu, você não entendeu, o FBI não prendeu o cara Então, o FBI coloca alguém Pra escrever uma história, tipo, vazou né? Aí alguém, pô Meteu no site de notícias e o FBI foi lá e Tirou a informação verídica Do site verídico é o FBI, é o governo americano, ninguém fala não pra isso.
2: O próximo que a gente tem aqui, que é o hipster de 1941, esse é legal que ele não tem tanto uma história em si, um, um ocorrido, né, assim, o cara que foi atropelado, o cara que ganhou, ganhou na mega-sena, nem nada, ele é uma foto. Sim, e que na verdade estava na cara e de aí, todo mundo até alguém chegar e ei,
0: tem alguma coisa errada aqui na foto. É, é verdade,
2: <risos> alguém... alguém... Parou pra olhar ali e viu: Peraí, isso daqui não era pra estar tá aqui. <risos> e aí é uma foto dos anos 40. Então. E aí, se você prestar atenção, você percebe que tem um cara que tá bem deslocado ali do, do resto do povão ali, tudo. Cara, sei lá. Sei lá, eu lá não li... é uma. Essa... Vai, fala, fala. Eu Essa foto é. Essa <risos> foto é. É, você é maluco, <risos> pode falar. Essa foto, ela tá mostrando o pessoal que tá olhando, né, eles estão, é um público ali, numa, da reabertura da ponte Salt Fork, que foi inundada né, em novembro de, do, de 1940, e aí quando ela foi reaberta, tava esse público então tá, né, toda a celebração ali tudo, né, cortando a fitinha, e tava lá esse público, tava esse cara meio estranho por que estranho? Por causa que é uma foto preta e branca, dos anos 40, tudo, você imagina o pessoal tudo bem vestido de terno, de chapéu né, muitos ali já, de idade, assim, tudo. E tal tá o cara lá de óculos escuros com uma blusa, uma blusa, uma camiseta, assim, tudo, com estampa, né, e um casaco, assim, tudo. E, então, sei lá, assim, o pessoal tá vendo, parou pra reparar ali, meu, tá estouando demais, assim, com óculos escuros, nessa época, camiseta com estampa. Nessa época, aí que tá a questão. E assim, foi um momento, talvez não tenha sido um momento tão histórico assim pro mundo inteiro, mas foi um momento a ser registrado, que a re... pelo menos ali do local, né? A reabertura da ponte e tudo. Então fica aquela questão, não sei que foi um viajante no tempo que tava ali no local, registrando né, o que ocorreu ali tudo, porque é possível ver que ele tava com uma máquina também. Talvez uma máquina fotográfica, algo do tipo ali Então, de repente, há um viajante no tempo querendo registrar o um momento ali
0: E pra quem não tá ligando o nome da pessoa é, Essa foto, ela repercutiu bem recentemente Se eu não me engano, foi esse ano mesmo, foi no começo do ano é, que Essa foto tava, tá em exposição até hoje Essa foto é real, não, 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 é, não é montagem nem nada E que simplesmente perceberam que tem um cara destruindo a foto Como o Léo tava falando, né? É, e que, assim, rodou bastante, tipo, nas grandes Bees, inclusive aqui no Brasil, né? E ele tá, um, é, ele tá no tal do, do Museu of Canada, lá, em, lá no Canadá. E, e exatamente isso, né, cara? E o que, que vocês acham dessa foto?
1: Cara, eu vou te falar, eu acho que o cara, sei lá, ele tem maior, na minha opinião, ele tem o maior cara de quem trabalha em fábrica. Aí o cara tava ali, passando. Eu não achei nada demais esse cara,
0: Cara, o Sim, cara que trabalha... Acho... Em... Não, desculpa, cara. O cara não trabalha em uma fábrica nem fudendo, cara. Não é impo... Impossível, cara. Impossível, assim. É, você vendo qualquer, tipo, registro, sei lá, de histórico, o cara não tá de modelito de... Beleza, eu acabei de sair do trabalho de uma fábrica, tenho que ir lá para alimentar meus cinco filhos, sabe? Não, não tá,
1: cara. Andrei, a sua, a sua opinião de quem trabalha em fábrica é muito brasileira, cara. Quem <risos> que trabalha em fábrica não é muito... Não é muito, tipo, tenho 15 filhos e tô... Tem que trabalhar 17 horas por dia para sustentar. Sai da Revolução Industrial, André. Já passou um <risos> pouco, nos Estados Unidos. Década de 40, sabe? Crescimento, quem trabalhava em fábrica, dependendo do quê, não ganhava a unha de fome, não. Mas enfim, só não achei, sério, não achei nada demais. A única coisa estranha na foto, na minha opinião, são óculos escuros. Mas aí o cara. Ah,
2: cara tipo, é soldador,
1: só. ele usa óculos,
0: sabe? Olha só, dá pra ver aqui, aqui ó. É, ouvinte, vocês que não estão vendo a foto Vocês abram lá no nosso site www.mundofreak.com.br Vai estar no post do nosso episódio Vai estar essa foto lá pra vocês acessarem E compartilhar com a gente Então, assim, você consegue ver o cara Primeiro, o cara está usando óculos escuros Beleza, isso não é normal Tá, década de 40 não, não, não faz parte da moda da época, obviamente Então tá, você olha bem de perto Ele está com uma camiseta estampada No maior estilo que a gente tem hoje em dia e também, cara, se você perceber bem atr atrás do pescoço dele dando uma voltinha, você vê como se fosse um, um casaco de moletom. Vocês conseguem ver? Tipo um, 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 um. capuz pra trás, sabe? Jogado pra trás?
1: Uhum. Não, a foto não tá muito grande não. Deixa eu procurar em outra ponte aqui.
2: Cara, é só ver. Esse link que eu passei tem uma foto maior.
1: Ah, pra mim ele tá com duas
2: camisas, mas.. Né? É, ele está com duas peças.
1: Duas ou um três, volta. no caso, seria uma peça por cima. Peça que tem o W...
2: É, vamos lembrar pra... que é no Canadá, então... É, tá, seja, tá frio,
1: <risos> O cara usa um casaquinho de lã que a avó dele fez. Tá entendendo? Isso é a camisa de, sei lá, de uma faculdade, por isso que tem uma letra gigante na frente, deve ser uma fraternidade. É, a fraternidade Nossa. dentro da Eita
0: fábrica, frio. que você acabou de falar, né?
1: Mas ele estudou, né, Andrei? Ele estudou, né? Sabe, quem trabalha em fábrica, André, não quer dizer que nunca fez a faculdade na vida, Andrei. Você tá muito brasileiro, você tá muito brasileiro. Você trabalha em fábrica, não tem opção, o cara fez a... Vai, o cara é soldador, fez faculdade, depois virou soldador, Não, okay. virou apertador de parafuso na fábrica, sei lá, ué. Tudo bem, tudo bem. Esse cara vai, na cada fábrica. um
0: vai dar o tá, tá. tá. que acha. Beleza, então. Qual é o problema dele ter feito faculdade? Não, nenhum, nenhum. Quem, quem sou eu pra falar que <risos> se está certo ou está errado? Eu estou...
1: Você fez faculdade de trabalho em casa? Pô. O
0: problema é ele ter feito faculdade e estar viajando o tempo. É só isso que é o problema. É isso.
1: Olha, no mínimo, acho que o um dia que as pessoas viajarem no tempo, a pessoa tem que ter uma faculdade pra trabalhar no lugar que tem acesso à máquina. Olha, cara, qualquer pessoa não, que. seja um Qualquer
0: pessoa que tenha faculdade nunca faria a cagada de, de não ser discreto no, fazendo investimento em Nova York. E você pega o FDI depois, Ora, cara.
1: Esse que é o lance é Nova York, cara É qualquer coisa, velho É qualquer coisa, cara Só porque tem velho na foto ele é o, aparentemente O mais garoto, o mais jovem, digamos Que ele deve ter uns seus 25 anos Ele é diferente de juventude, sabe Só tem mais... Né? Todo mundo da foto, tá tirando uma garota ou outra ali E aparentemente seus 50, 60 anos O cara é o jovem
2: Tá destoando Mas é, se você for ver bem isso é O cara, ele destoa na foto A questão é que eu lembro certinho quando eu conheci esse caso aí desse, desse viajante do Taylor, aí eu lembro que eu vi mostrando ali, ah, ó, você vê as roupas dele, né, pô olha o que ele tá usando nessa época, sim, tudo na real, eu nem fazia a mínima ideia de quando foi feito o Alcruz escuro de quando surgiu estampa, é, camiseta com estampa, ou coisa do tipo então pra mim, eu não saberia dizer se seria estranho ou não mas eu na foto, assim, né, ele tá situando. porque na foto tem bastante velho com chapéu só então, o fato dele estar tá, em assim, chapéu e aqui já estou porque o que está do lado dele, a maioria que tudo está, assim, são velhos, tudo, então destoa. Aí vem aquela questão assim, então, como eu falei, não tem história nesse caso. É só uma foto, então é só a, a, a análise que você faz das roupas. Ué, o que, que tem Aí, na mão dele, alguém também...
1: consegue identificar alguma coisa? Uma câmera fotográfica?
2: Então, um tipo que você acha que possa ser uma câmera fotográfica, né? Agora não dá pra entender o que, que é, isso que é o problema, né? O contra-argumento também dele ser um viajante no tempo ou não, também é as mesmas coisas. né Falar, óculos escuros não tinha na época, mas peraí, tem filmes que você vê que já mostrava a pessoa com um óculos escuros. Tem um filme de 1944 que tem uma atriz usando esse tipo de óculos. Sério,
1: a estampa acho...
2: podia ser essa de faculdade, essa coisa assim, né? de fraternidade. Eu acho tudo.
1: que óculos dele é de soldador, cara, porque é um óculos fechado em cima, fechado dos lados. E parece o óculos de. Mágica,
2: né, tá? É que desse filme também é nesse sentido, né? Por isso que o pessoal compara a, a mostrar, né? Mas realmente o dele é fechado assim, dos lados.
0: Não, ok, mas aqui, se você der azul. na foto, você consegue ver que a marca é, é uma
2: Canon D500 que foi lançada ano passado.
0: Ah, não, mentira.
1: Pô, é, aí, aí ia ser bom, aí, hein? Aí
0: seria bom, mas infelizmente a, a vida não funciona assim, né? E provavelmente os outros viajantes do tempo, provavelmente alteraram essa foto com a tecnologia do Ou será que... Opa. <risos> então tá, então vamos pro último, pro quarto e último caso, o nosso famoso, infame John Titor. Então vamos, 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 vamos falar sobre, sobre esse cara Então tá, cara é, é, Essa história é um pouco extensa E ela também é Ela já frequentou muito Muitos fóruns e tal E essa história não é nova Ela é lá em meados da, de 2000, 2001 Onde era muito, era muito usado A questão de fóruns, de discussão e tal Hoje ainda é usado Mas não, não, talvez não seja tão popular Como era antigamente e tal E uma das histórias dos boatos Que se tornaram É desse tal do John Titor, né Que é... Ele, ele surgiu em vários, vários fóruns como, como falando que o nome dele era, era John Titor e, e, e eram, eram fóruns de discussão de, 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 de ficção científica, de tecnologia e tal. E, de repente, o cara me posta uma foto de uma suposta máquina do tempo e falando que ele era também um, um viajante do tempo. Inicialmente, ele chegou com o nome de usuário time travel underline zero. E, ele alegou tudo isso, deu descrições variadas sobre 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 a máquina do tempo, detalhes, fotos bem detalhadas, explicando como na teoria ela funcionava, algo bem bem legal assim. E o, o interessante foi que depois que esse caso começou a ganhar uma certa repercussão, ele não acabou. Quer dizer, o cara ele começou a, a fazer previsões e, e e a descrever como é que era o futuro de que ele tinha vindo, de que os Estados Unidos tinham se dividido em cinco por causa de uma por causa de, de uma guerra nuclear e tal. Só que a maioria das, 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 das teorias dele não, nunca deram em nada, assim, não, não, não se mostraram como verdade. Um dos pontos principais de sua história, é ele alegou que ele era um soldado americano do ano de 2036, originário da Flórida, que foi designado para um projeto governamental de viagem no tempo. Supostamente ele foi enviado para 1975 para recobrar um computador IBM 5100 que ele disse ser necessário para depurar diversos programas antigos de computador em 2036 uma referência ao é, é, e foi, foi basicamente isso, eles tiveram um programa de, de tecnologias e ele não citou muita coisa, foi basicamente isso né? e quando ele foi questionado sobre esse assunto, sobre, com um dos participantes, o o, o, esse tal de Titor, ele também é, Expressou bastante interesse como Em OVNIs, etc E ele sugeriu que os visitantes alienígenas é, pod, Poderiam Também servir a gente do tempo Então, ou seja, as coisas vão ficando cada vez mais Escalafobéticas conforme O tempo foi passando né? E é, a gente tem esse, esse, Essa história e tal E eu gostei, vocês provavelmente já, já leram um pouquinho mais sobre Gostaria de perguntar O que vocês acham
1: dela Eu gosto da maioria das histórias, cara porque me faz imaginar possibilidades, eu gosto de imaginar. E essa história tem essa, essa pegada de 2036 é amanhã, cara. É amanhã, é o tempo de mim minha... que ainda posso estar vivo. Se, não, se não eu for assassinado ou ser acometido é por uma doença, né? eu posso estar vivo em 2036. É o tempo de minha vida ainda, então... Eu ainda posso estar vivendo nesse período que ele dita aí que vai acontecer essa guerra, pode ser coisa só que eu não consegui achar uma fonte que contava o que ele informava sobre o futuro. Quando as coisas aconteceram, você chegou a ver isso, André? Sim, sim, eu, eu cara, eu li pouca coisa sobre. Algumas, algumas, coisas, algumas coisas que ele dizia que ia acontecer, ano que ele, que ele falou. Então, além,
0: disso, além disso dos do, do Estados Unidos, aí tem as previsões fracassadas dele. Então, deixa eu pegar aqui. Uma das primeiras declarações era de que a CERN, de que a CERN descobriria a base para viagens no tempo perto de 2001 com a criação de buracos negros em miniatura, cerca de meio ano após sua partida, e isso realmente não ocorreu de maneira nenhuma, né?
2: Previsões não, fracassadas a... ou
0: mudança no tempo? É, também tem isso, porque tem uma das teorias que fala que toda vez que ocorre uma viagem, você viaja, na verdade, pra outra dimensão, e não necessariamente é, as mesmas ações podem ocorrer daquela forma, né?
1: Não, e também tem uma pequena coisa aí, né? Só ele disse que a CERN iria descobrir as bases para no tempo bases dessas que só vão ser efetivamente usadas supostamente em 2036, isso é bases né, pesquisas que vão desenvolver para um fim tal, já podem existir, ganhante, né, que... nós não sabemos isso é uma tecnologia exclusiva do CERN, da empresa tal, e a gente só vai ficar sabendo disso, se ficar sabendo disso Décadas depois. Então, até então, essa informação, eu não vejo por que... Ah, isso é mentira. Não sei. Ué, tu acha que o Windows... O, um exemplo bobo. Tu acha que o, o processador 8 cores foi inventado quando? No dia que inventaram o Pentium 4? Talvez. Ou, no, ou num, um dia antes. Né? As bases da construção de alguma coisa demoram décadas até desenvolver, chegar no público. Então, a base pode ter acontecido em 2000, a gente nunca vai saber. É... Aliás, a gente não tem essa informação. Então, isso aí depende. Depende muito. Mas o que Tem alguma coisa?
0: Então tá. Então, olha só, olha só que interessante. É... Em 2006, abre é... aspas, a teoria de viagem do tempo, C204, fecha aspas, que foi que ele falou, que foi o um assunto... É... Quer dizer, é... isso... Teoria da Viagem de Tempo, C204, foi assunto de aplicação de patente com o mesmo diagrama que delineou a história do John Titor pela, pela CERN. Então olha aí alguma coisinha aí, piscando. Ó, ó.
1: Oh, oh. Aí, ó.
0: <risos> pois, é. pois é, né, cara? Será é coincidência? Eu acho que não, hein? Será? Será?
1: Sei, tô falando, rapa. o cara. Esses patentes aí, os caras inventam as coisas, a gente não
0: sabe, cara. A gente não sabe, não sabe. É, não, eu só acho engraçado porque que uma. Porque que a pessoa no futuro vai precisar de um computador IBM, né? Quer dizer, assim.
2: Ah, isso, é, é coisa, então, isso é uma coisa tão. é uma coisa Que merda de tecnologia que tá lá, né? Pra ele precisar. Então, por
1: exemplo, eu até concordo que tem o seguinte: digamos, você tem uma situação Y. E alguém fala assim, cara, esse, esse erro Cíclico do sistema Já aconteceu em computadores Pô, mas isso tem quase 100 anos Ou quase 80 anos, o cara fala assim, cara E onde a gente tem essa fonte? Olha, tem essa pilha De disquete aqui que faz esse programa resolver Esse problema, disquete Aí tem aquele disquete gigante, parece um disco de vinil Aí o cara vai falar Pô, eu vou ler isso como? Cara, vai ter que voltar no tempo
0: cara, me desculpa, mas tipo acabar. as pessoas, tipo, a humanidade não simplesmente esquece das tecnologias que fizeram antes, cara, não é assim que funciona a parada
1: é, tipo, é em 19... pre... 2036 vai ter onde ter, sabe, disco de vinho até pouco tempo atrás, cara, parece também muito raro, hoje em dia não, tem mas... fábricas que voltaram a, a produzir mas e aí, eu não conheço nenhuma fábrica que produz discos gigantes de, de, de drive, saca? mas, enfim, mas Os, ca... os
2: caras preferiram ferrar Correr o risco de ferrar a linha temporal do que tentar recriar eu, uma solução para o problema, né? Não, mas também talvez, tem, tem
1: outra coisa também. a gente construir, tipo... demoraria a linha do tempo, seria estranho, afinal. viajando no tempo, o cara aí iria voltar no mesmo tempo, um segundo depois que ele foi. Pronto, resolver o problema.
0: Não, mas é, mas é aquilo, cara. Então, na teoria, os Estados Unidos entraria numa guerra civil é, uma década depois, né? Que acabou também, não, uma das teorias dele que não, 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 foi, não foi verdade. Ele entra... Os Estados Unidos entraria na guerra civil logo depois ou um pouco antes das guerras nucleares. Então, assim, provavelmente poderia.
1: Quando seria essa guerra nuclear?
0: Cara, assim, ele não cita. Não cita. Eu, eu, não, eu não sei aqui se ele cita. Deixa eu ver. É, previsões: Aqui, ó. Em 2015, a Rússia lança um ataque nuclear contra as maiores cidades dos Estados Unidos. Em tempo: é... Os Estados Unidos contra-atacam. As cidades americanas são destruídas junto com o American Federal Empire, o Império Federal Americano, então é, 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 tipo, na teoria os Estados Unidos vencem porque a União Europeia e a China também são destruídas nesse caso e meio que ocorre a guerra civil a partir daí né.
1: Ah, mas ainda tá em tempo, estamos em 2013. Sim, sim. Então sim, vai cara. ter Olimpíadas no Brasil.
0: Pra ver que é o início do fim. Cara, temos dois anos aí pra, pra ver essa teoria aí,
1: cara. Vamos ver. Cara, mas eu, cara, eu tenho certeza que depois, cara, todo filme que tu vê de apocalipse, tu dia, porcaria toda, todo começo de filme sempre aparece, sabe o quê? Uma televisão passando revoltas populares pelo mundo inteiro. Já repararam isso? Sim. A maioria dos filmes, cara, depois desse ano, no Brasil, essas revoltas populares formiam. Se são expressivas, se não são, se vão dar algum resultado ou não, é um sintoma, cara. É um sintoma do início e do fim, velho. Olha aí, olha aí na sua, sua história. Egito aí, ó, entendeu? Todos essas revoltas populares que acontecido nos últimos dois anos, isso é um sintoma. cara. que vai pro um lugar pior antes de melhorar, ou não.
0: Isso aí, cara. Isso aí. Lembrando também que temos aí, se a gente. Se o mundo não acaba daqui a dois anos, ele acaba daqui a algumas semanas com o um problema de Fukushima lá, né? Vamos torcer aí.
2: Rapaz, isso, né? <risos> Verdade. Vamos ver, então,
1: um né? O problema é que o pessoal vai fazer o quê? Tá com fome? Porra, coitada da África, já tá passando fome ainda existe, né? Então, a, a gente vai ficar triste, vai parar de comer peixe.
0: <risos> Será que a gente tá precisando de um computador da IBM?
1: Pra, pra resolver o problema aí da, do Fukushima, né, cara?
0: Tá bom, então, então tá, gente. Então, vocês têm mais alguma coisa pra concluir? Eu, vamos Eu tô pensando em terminar agora. Tem, tem mais nada
1: pra falar sobre esse caso, não?
0: Gostei, gostei. Sobre esse bom. caso, não. Sobre esse caso, não, assim. Tem muita teoria, tipo, sobre, sobre quem era esse tal de John Titor, assim. Mas nada conclusivo.
2: Cara, é, eu tenho um negócio assim, no, no, no geral, né, desses casos de viagem no tempo. Você vê que eles são sempre dois tipos. Ou é uma história, assim, de um ocorrido, que nem esse do Titor, né? Que o cara veio aí, ma mandou as previsões, ou do carinha que ganhou, né? O dinheiro, tudo lá, que ele estaria prevendo. Ou é aquela coisa, assim, que, pô, isso não bate para ser dessa época, né? É sempre essas duas formas de, de teorias de viagem no tempo, que a gente vê. Como que a gente vê esse do hipster de 41, né? Que não casava as roupas dele e tudo mais. Como outros casos que a gente tem também de muitas vezes parecer que a pessoa em décadas assim, né? Também de 40, 50, assim tudo, e tá com celular né? na mão. Se tu tá... Você vê que a pessoa tá com alguma coisa na mão e pondo assim no, no ouvido, né? eu
1: tenho um, uma, uma cabine telefônica,
2: né? Aquelas cabines telefônicas inglesas. Sempre tem essas coisas assim.
1: Andrei, fala. me fala assim, você, Andrei, você, Andrei, se pudesse voltar no tempo, eu quero saber o que você faria, Andrei. Cara, o que, que eu faria? Que Voltasse eu faria? para o tempo que você quisesse, escolhesse, sabe, o que, que você faria? Por favor, não fala que ah, eu voltaria para o dia que eu comi um sonho gostoso e eu adorei o dia da pizzaria. Não, me fala <risos> algo factível, algo que você mudaria pelo menos completamente a sua própria vida. Ou a vida de outra pessoa, enfim. Cara, você...
0: eu vou falar... E depende.
2: Porque De
0: que? Depende, eu vou falar, vou falar, se você me deixar falar, seu filha da mãe. É, depende do seguinte, cara. A minha viagem no tempo vai influenciar o, a, aquele ponto em diante? Quando eu voltar vai ter, as coisas vão ter mudado ou não?
1: Andrei, isso não é importante. Eu quero depende do que só eu vai é. Só vai descobrir quando vier de fazer
0: negócio, né? então, tá, não, te... então tá, então tá Então eu, eu como eu sou um crente Da, da teoria do, do, da, da borboleta lá do, do som do trovão Eu não alteraria Nada muito específico Eu só faria duas coisas Duas únicas coisas eu, eu pesquisaria sobre algum Evento ou fato insólito Pra voltar na época em que aonde esse fato teria ocorrido Pra ver se aquilo realmente aconteceu Eu tenho muita vontade de
2: ter tipo eu... que testar a teoria. De, de Roswell. É,
0: por exemplo, é, está lá em, em Roswell, em Varginha, por exemplo, que está bem próximo da gente, assim, numa, no próprio Brasil, ver aquilo de perto e provavelmente registrar o momento. É, eu sei que isso é muito loser, principalmente isso porque existe. eu acho que o principal <risos> seria alguém que tentar ganhar dinheiro, mas logo depois que eu, te, eu registrasse um ET, eu entraria na casa lotérica e ficaria rico. Ótimo, <risos> logo, logo depois, assim, viraria a esquina,
1: casa
2: lotérica. Caralho, meu
1: alienígena, que foda, tava certo, agora eu vou ficar milionário pra botar esse Pô, meu blog lá faz no sentido,
2: Faz sentido, faz sentido,
1: faz sentido. É, é, você, cara. Léo, faria o quê? Se você pudesse voltar no tempo, se você quisesse e
2: tal, o que é que você cara. vai querer? Eu voltaria na época que meus pais se conheceram, mas isso já fizeram isso, então não tem mais graça. Né? Mas, cara, mas, eu, eu tenho Mas cara, E isso... agora, agora eu fiquei bolado. O que, que você ia fazer com os <risos> seus pais conheceram, Léo? Cara,
1: ele me surgiram tudo então,
2: também. Vocês não entenderam? Léo,
1: Léo, o que, que Léo?
0: Ó, isso é, é Léo, isso é errado até no futuro, cara.
1: Tu sabe que no filme de volta futuro isso dá uma situação, hein,
2: Léo? O que tem a fazer, Léo? Então? Como já fizeram, então não faço mais. O né? que pode dar de merda. <risos> Mas sei lá, cara, é porque... Sabe qual que é o meu medo, assim, de viajar no tempo? Porque eu acho que ia ser uma coisa tão legal que ia vici viciar. Então, assim, eu só iria viajar no tempo se eu soubesse que eu poderia continuar viajando. Se fosse é. só para uma única viagem pronto, não. Porque eu sei que eu ia ficar na vontade, assim. Então, sabe o que que eu poderia fazer? Eu pegaria mais ou menos o que o André falou. Eu, de ficar rico, assim Então, eu ia, tenho uma máquina do tempo só Aí eu pego a, os resultados aí da, da Loteca, tudo assim Volto no tempo, fico rico Faço mais máquinas do tempo E monto uma franquia Viajo no tempo Porra, ele não quer mudar é o futuro Mas ele vai mandar uma porrada
1: de, de filha da Pô, puta Pô, mas... do mas... cara
2: eu, Não basta ele fazer isso mas eu vou estar rico porque eu vou estar com uma empresa, tipo, sabe, tipo uma SP Trans, assim, só não, que de máquinas de viagem tempo. De...
1: Imagina que alguém <risos> volta antes de você ter a mesma ideia. Cara, a, o... Tá, o,
0: não,
2: o
1: problema, pronto, mas... pronto, acabou o tempo, acabou. Assim, <risos> a vontade do
0: Léo então tem... ah, eu volto antes ainda e <risos> muito. Cara, a vontade do, essa vontade do Léo tem dois problemas básicos, assim. primeiro é... Todo mundo sabe que uhum. só começa a dar merda quando o protagonista que descobre a viagem do tempo começa a exagerar nas voltas do tempo, cara. Quando ele... Tipo, ah, se ele... Quando ele descobre que ele consegue viajar, se ele viajar uma vez, fazer algo discreto, retornasse, se beleza. O problema é que aquilo é exatamente. A pessoa se vicia naquilo e vai querer várias vezes. Isso, isso todas as vezes fode com a linha temporal. Sempre. O segundo de problema de... é... Fazer a franquia. Cara, sério.
1: Tipo... Assim, tipo, vou mandar todos todo os milionários que querem ganhar mais dinheiro ainda pra um lugar que eles vão ganhar mais dinheiro ainda. Isso não faz sentido. Cara, eu, tá, aposto, eu ia estar tá
2: lucrando que... com isso. E, e eu detalhe, posso comprar eu... carro porque as pessoas vão ficar ricas.
1: Eu aposto que um judeu ou um ou muitos iam viajar no tempo pra, <risos> pra matar Hitler e ia foder o tempo todo, cara. Tipo, ia acabar tudo e ia explodir o planeta se o Hitler morresse, saca? Pá! O mundo não existe mais. Acabou. Tá tá. Assim, eu já, eu já Eu acho que eu faria algo muito diferente de vocês. Eu acho que eu voltaria no tempo e ficaria no tempo que eu voltasse. Mas, tipo, eu voltaria, por exemplo, é, sei lá, eu venderia tudo que eu tenho hoje e compraria tudo em ouro. Sabe? E voltaria para um tempo onde um quilo de ouro valesse um absurdo absurdamente alto e faria um império de, de ouro, não, não é império de ouro, abriria, sei lá, faria negócios, e ficaria rico, e daí pra frente, a minha família ia ser rica, no futuro, sabe, ia botar tudo no nome da família que eu tenho no presente, mas sabe o que você tem fazer que fazer, assim. né? ia dar um, um novo do cacete. Eu não quer nem saber que o mundo vai não, acabar. Não, não, não.
0: Você teria que fazer o seguinte, pra você, pra esse futuro dar certo você precisa fazer um manual, fazer um códice explicando todos os eventos do futuro pra que sua família mantenha a grana.
2: Ah, agora ah, Não. Que... Sim. Ou então
1: sabe o que? Iria pro passado, arrumaria sei lá é, dobrões espanhóis e iria pro futuro de dobrão espanhol, sabe? Ei, eu tô com o dobrão espanhol, sabe aquele navio que afundou? Eu pegaria o dobrão antes dele afundar, sei lá, negociaria. tal, Vendi minha casa, agora vou ter com o dobrão espanhol. Caralho, eu tô muito rico. Com dobrões de espanhol de verdade, que vale muito mais do que ouro, cara. Que vale muito mais do que dinheiro. Pô, mas sério, eu faria algo do tipo, e com certeza, Andrei, isso que tu falou, cara, eu acho que eu voltaria, sei lá, pra quando Moisés conversou com Jesus. Cara, Jesus, Jesus, Jesus. Não,
0: isso nunca aconteceu, isso, cara.
1: Isso, isso, Se você voltar assim pra coisa. esse lado,
0: cara, tenha certeza você que você ajuda, não tá mais na
1: terra, terra, cara. Não, mas é que tá, eu chegava lá, vou ficar atrás da pedra pra ver esse coroa barbudo conversando com Deus. Cadê o Matinho pegando fogo? Cara, o Matinho ah, vai estar
0: aí... tá pegando fogo nessa viagem que tu vai estar tá fazendo, cara. <risos>
1: Eu voltar pro bagulho louco, assim, é exato.
0: E mas... você Pô. sabe como é que eu tô falando, mas ok. Então eu acho que <risos> eu acho que a gente não pode ter. Eu não sei ter... não, André. eu sou inocente, eu não tenho jeito. De... Ah, tá, pa, para <risos> tudo de humanos, estudou história. tu então, acho que tu não sabe, ah, cara. Tu então, vai entrar. Estudou história, a gente vira Estudante. Porra, estranho. estudou em qual é a faculdade?
1: Não, agora que você falou estudante de história tem que inventar essa piada, agora eu entendi que você tá se referindo a cannabis, cara. Mas isso é mó putaria, <risos> mano. <risos> Só os 70% dos alunos de história fumam maconha, tá? E eu tô na parte dos 30% do seu arrombado. Eu nunca fumei na minha vida.
2: É se você viajar do tempo. <risos>
0: é, cara, isso aí. A probabilidade é grande. Mas ok, então acho que a gente pode acabar agora esse episódio. É, eu espero que vocês tenham gostado do, 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 da, das teorias, dos contos, das histórias. E, e eu espero que vocês achem tão interessante quanto a gente. A gente já tá com outras pautas para fazer continuar do Mundo Frio Confidencial, algumas bem mais pesadas e mais sérias. Mas aqui a gente, a gente está tateando pouco vendo a gente, até onde a gente vai chegar e também vendo como é que mais ou menos como é que o formato vai se alterando assim. Então é, acompanha a gente, assinem nosso feed, acompanhe no site, deixem seu comentário no post que a gente está filtrando tudo. Tá e a gente está pegando todo o comentário do pessoal e está tá levando as críticas construtivas adiante. E é isso aí, pessoal. Vamos transformar esse projeto num grande projeto que tu, tu, tudo dê certo.
1: André, ele vai perguntar aos ouvintes aí o que, que eles fariam se pudessem voltar? Para que tempo eles voltariam, sabe? O que, que eles fariam?
0: Então tá, então fica aí a pergunta: o que, que vocês fariam, ouvintes do mundo freak? Vocês voltariam no tempo para Não, nunca escutar mais esse episódio? O que, que vocês fariam? <risos>
1: Eu vou te falar, se alguém, se alguém começar Ah, eu mataria Hitler, cara, eu já te explico Que se tu matasse Hitler, nos Estados Unidos Hoje seria uma merda Seria a casa de qualquer coisa Brasil seria nazismo Sei lá, é porra, cara É tanta possibilidade de merda que acontecer no tempo <música>
0: Oh,